0: Simile Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Von und mit uns Verband Klassischer Homöopathen Deutschlands, VKHD und Stiftung Homöopathie Zertifikat, SHZ. Schön, dass Du wieder dabei bist und viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Simile-Podcast. Heute ganz was Besonderes, nämlich die allererste Folge, die Pilotfolge. Mein Name ist Markus Dankesreiter und ich habe die Ehre, dass ich die ersten Sätze hier sprechen darf. Ich bin aber nicht allein hier, sondern mit dem ganzen Orga-Team des Simile-Kongresses. Und bevor ich jetzt hier lang weiter spreche, schmeiße ich einfach mal die Frage in die Runde. Äh, bitte, stellt euch vor, wer seid ihr und was macht ihr? Marion, magst du anfangen, bitte?
0: Ja, mein Name ist Marion Kantmann. Ich bin im Vorstand der Stiftung Homöopathie Zertifikat. Das ist das einzige Mal, wo ich Stiftung Homöopathie Zertifikat im sage. Im weiteren Verlauf sage ich dann lieber immer SHZ. Und da bin ich seit 2006 oder 2007 ungefähr ja, daneben habe ich eine homöopathische und äh, psychotherapeutische Praxis in äh, Großumstadt in Südhessen, arbeite sehr viel als Supervisorin. Das soll's erst mal, soll erstmal genug sein zu meiner Person. So, jetzt suche ich mir mal jemanden aus, <lacht> weil hier sind ja noch mehr außer Markus und mir. Wie wäre es denn mit Ralf?
2: Ja, vielen Dank, Marion. Ja, mein Name ist Ralf Dissemond. Vielen Dank, dass ich jetzt auch was sagen darf. Ich bin Vorstand im VKD seit 2009. Für alle, die es nicht wissen, der VKD ist der Verband Klassischer Homöopathen Deutschlands, also ein Heilpraktikerverband für Therapeutinnen und Therapeuten, die überwiegend oder ausschließlich homöopathisch arbeiten. Genau, und allein aufgrund der Tatsache, dass ich Homöopathie praktiziere, bin ich natürlich ganz heiß auf diesen Kongress und freue mich total, dass wir uns heute Morgen hier mal als Team vorstellen können. Wir arbeiten jetzt ja schon seit mehreren Jahren an der Organisation dieses Kongresses. Genau, und wie Marius auch schon so schön gemacht hat, gebe ich den Stab mal weiter und würde die Andi mal bitten, was dazu zu sagen, sich kurz vorzustellen.
3: Wunderbar. Hallo, ich bin Andrea Bleichner. Ich ähm, bin in der Geschäftsstelle des VKHDs und im Vorstand der SHZ und arbeite in beiden Organisationen jetzt auch schon seit 2007, ähm, ungefähr so lange wie Marion, und ähm, genau, ich mach, bin zusätzlich zu den beiden Organisationen noch Fotografin und Webdesignerin, was sich ganz gut mit beiden Organisationen äh, vereinlässt. Und ähm, mit Marketing und Werbung habe ich mich schon lange beschäftigt. Und auch das ist nochmal ein Thema, was wir auch in dem Kongress ähm, hören und sehen werden. Ähm, genau, was mich dazu ähm, anregt, da mitzuarbeiten. Genau, das zu mir und ich würde jetzt an den Stefan weitergeben.
4: Ja, hallo, vielen Dank. Äh, mein Name ist Stefan Reis, ich bin Heilpraktiker in Mülheim an der Ruhr. Das wird uns gleich nochmal begegnen, wenn wir über den Veranstaltungsort unseres Kongresses sprechen, das war reiner Zufall. Ähm, ich bin, wie der Ralf, auch im Vorstand des Verbands Klassischer Notar Deutschlands. Ich habe aber auch eine Verbindung zur SHZ, weil ich da in der Quali-Konferenz mitarbeite. Und so kam das oder kommt das, dass ich halt auch in diesem orga team für den 7D-Kongress gelandet bin. Ähm, das mal zu meiner Person. Jetzt fehlt aber noch was zu Markus. Er hat zwar schon das Intro gemacht, aber nicht zu seiner Person.
1: Ja, dann hole ich das jetzt mal nach. Wie gesagt, mein Name ist Markus Dankesreiter. Ich bin seit. Ja, Eineinhalb Jahren der, der, neue Qualitäts-, der neue Vorsitzende der Qualitätskonferenz der SAZ, ähm, was eine sehr schöne Arbeit ist, viel Arbeit, aber eine sehr schöne Arbeit, Arbeit auch in der Marketinggruppe mit, zusammen mit Andi, Marion und Stefan und Ralf, wir sind ja alle auch mit dabei. Ähm, ansonsten, ich bin natürlich Homöopath seit gut zehn Jahren. Job, der mir unglaublich viel Freude macht. Ich habe vorher viel anderes gemacht, Physik und IT, aber Homöopathie, das ist es einfach. Ansonsten bin ich auch engagiert im VKD ähm, als aktives Mitglied. Und ja, mehr möchte ich zu, mich, äh, zu mir eigentlich gar nicht sagen. Ähm, mich interessiert jetzt, worüber reden wir denn heute eigentlich? Was passiert in diesem Podcast und worum geht es hier eigentlich? Naja, worüber reden wir denn heute? Wir reden ja vor allem über diesen simili kongress haben
2: wir alle schon mal irgendwo erwähnt, jetzt in der Einleitung unserer Vorstellung. Und über den simili kongress und, und oder meine Idee, meine Motivation ist einfach wieder, was ich total wichtig finde, ist unsere Kolleginnen und Kollegen nochmal zusammenzubringen. Also die fachliche Seite ist total wichtig. Wir alle bilden uns ja immer fort und mal jeder macht in seiner Methode Fortbildung. Aber nochmal der Austausch, einfach dieser menschliche Kontakt und, und auch mal neben der Praxis, wie geht es dir, wie geht es mir mit der Situation und so weiter. Was macht jeder noch Denn neben der Homöopathie? Also so, ein, so eine Stärkung dieses Gemeinschaftsgefühls, finde ich total wichtig und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deshalb haben wir uns ja immer wieder auch entschlossen, den Kongress zu verschieben, damit wir auf jeden Fall eine
1: Präsenzveranstaltung machen können. Also das ist so ein Aspekt, den ich total wichtig finde. Du meinst so raus aus der Vereinzählung die natürlich durch Corona noch viel stärker geworden ist, aber auch vorher, dass wir diese, wir haben jetzt begonnen zu planen, schon vor Corona. Ja, ja, genau. Ähm, und auch da hatten wir schon die Idee, die Leute wieder mehr zusammenbringen und die Gemeinschaft stärken, weil damals mit mir im Vordergrund war ja auch diese ganze Geschichte mit den Homöopathie-Gegnern. hätte ich beinahe Skeptiker gesagt. Wir sind ja eigentlich keine Skeptiker, sondern wirklich nur Dogmatiker. Und da wollten wir uns gegenseitig stärken. Und auch das sollte der Kongress bewirken.
3: Und dann ist uns aber auch wichtig, nachdem es natürlich die letzten zwei Jahre der kollegiale Austausch in Präsenz so nicht statt, stattfinden konnte, dass wir den jetzt damit quasi ähm, bieten können und äh, Netzwerken wieder eher möglich ist, ähm, einfach auch auf persönlicher Ebene. Es ist natürlich klar, mit den Online-Veranstaltungen ähm, konnte es auch stattfinden, aber es ist einfach nochmal was anderes, wie wenn man das dann persönlich machen kann.
4: Genau, und ein weiterer Aspekt, wenn ich den vielleicht ergänzen kann, ist, dass wir bei der Konzeption des äh, Kongresses, ja überwiegend oder fast ausschließlich auf Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker auch als Referentinnen gesetzt haben und damit auch ein Zeichen setzen wollen dafür, dass die Homöopathie in der Heilpraktikerschaft eine hohe Qualität und eine hohe Expertise aufweisen kann. Nicht nur im Bereich der Praxis, sondern auch im Bereich der Wissenschaft und das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir darauf hinweisen, dass unser Kongress ein Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie ist und ähm, so gesehen ein ganz weites Spektrum homöopathischer
1: Themen abbildet. Kannst du mal kurz andeuten, was das Spektrum ist?
4: Naja, wir werden äh, Vorträge und Workshops äh, zum Thema Forschung in der Homöopathie äh, hören. Wir werden... Ähm, Vorträge und Workshops natürlich zur Praxis hören, sei das jetzt zu bestimmten methodischen Ansätzen und auch da haben wir uns ziemlich breit aufgestellt. Es gibt äh, zwei Kollegen, die über Predictive Homöopathie äh, äh, referieren werden. Wir haben eine Kollegin zum Symptomlexikon, wir haben äh, Kollegen, die über die Arbeit mit bogerschen äh, Werkzeugen sprechen werden und ähm, wenn wir uns diese Themen zum Beispiel mal anschauen, dann können wir auch mal darauf hinweisen, dass diese methodischen Ansätze, die ja erst seit einigen Jahren überhaupt in der Homöopathie eine Rolle spielen, äh, überwiegend auch von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern überhaupt so gefördert und so versucht und beforscht wurden.
3: Genau. Und das, was du gerade gesagt hast, Stefan, zu den ganzen äh, verschiedenen Vorträgen, ähm, haben wir auch die Möglichkeit geschaffen, dass man eben als äh, erfahrener Therapeut, wie auch aber als lernender, angehender ähm, Heilpraktiker oder ärztlicher Homöopath ähm, an mehreren äh, Vorträgen teilnehmen kann. Somit haben wir breit gefächert abgedeckt. Also nicht nur für ähm, erfahrene Therapeuten, sondern eben auch für junge, ähm, frisch lernende Homöopath äh, Homöopathen.
1: Ich würde noch gerne hinzufügen, ähm ja, für Lernende und für Erfahrene und zwar nicht nur aus dem Bereich Wissenschaft oder eben homöopathische Methodik, äh, homöopathische Praxis, Klinik und so weiter, sondern auch das, dieser ganze Bereich Selbstversorge, dass wir den mit abdecken, auch bis hin zu Praxismarketing, also Supervision, ähm, wir haben einen Workshop zu The Work, also eine Selbstreflexionsmethode mit dem Programm. Oder eben auch einen Workshop zum Thema Marketing für die eigene Praxis. Also hier ist wirklich viel geboten, was mir selbst und meiner Praxis auch hilft, nicht nur in der Behandlung der Patienten.
0: Und noch eine Besonderheit des Kongresses sind die parallel laufenden Vorträge und Workshops. Wir haben zwei parallel laufende Veranstaltungen. Einerseits ist da natürlich die Entscheidung unter Umständen schwierig, für welchen Vortrag, welchen Workshop ich mich anmelde. Aber andererseits konnten wir damit eine Vielfalt an unterschiedlichen Themen abdecken. Wir haben, glaube ich, 22 Referentinnen und Referenten. Und ja, die Teilnehmenden haben durch die Vielfalt an äh, Vorträgen und Workshops die Möglichkeit, auch viele Impulse und Anregungen für die eigene Praxis mitzunehmen und auch für die Persönlichkeitsentwicklung.
2: Genau, eine Erfahrung, die ich jetzt noch mache, wir sind ja gerade sehr beim Thema Referenten und was bieten wir auf diesen Kongress, ist, ich verrate mal so ein kleines Geheimnis, wir werden also Interviews mit den einzelnen Referentinnen, Referenten im Vorfeld veröffentlichen. und gerade sind wir dabei, diese Interviews zu führen und das schafft nochmal so ein ganz persönliches Verhältnis zu der Referentin oder zum Referenten zu dem Thema an sich nochmal, wo ich merke, aha, okay, so habe ich das noch nie gesehen, habe ich ganz anders verstanden und finde ich auch nochmal ganz spappernd, so aus so einer eigenen Erfahrung heraus über diesen Kongress etwas sagen zu können im Vorfeld.
1: Ja, das, das stimmt, das ist mir aufgefallen beim Durchhören von einigen Interviews. Man erfährt ja sonst die Referenten so mehr, wie soll ich sagen, auf dem Podium, auf der Bühne als reine Fachpersonen. Man kriegt von denen privat nichts mit. Ähm, und in den Interviews scheint dann schon, so mir scheint persönliche Ansichten durch ähm, private Erlebnisse auch, die kommen einfach privat rüber. Und das finde ich sehr reizvoll an diesen Interviews. Also kann ich nur an die Hörer da draußen irgendwie so herausgeben, hört es euch an, es sind wirklich schöne Interviews.
3: Genau, ich finde, es ist so ein bisschen schon wie, wenn wir quasi im Vorfeld mit dem Kongress beginnen. So also die erste Vorstellungsrunde, nähere Vorstellungsrunde zwischen dem Orga-Team und den Referentinnen und Referenten.
0: Und wir äh, letztlich beginnen wir mit dem Kongress und bereiten den Kongress genauso vor, wie wir ihn uns auch vorstellen, dass er real dann stattfindet, nämlich im äh, Im Austausch, im direkten Kontakt, äh, im Miteinander, äh, gemeinsame Stärkung und Vernetzung und äh, auf einer kollegialen Ebene.
1: Was heißt denn das jetzt eigentlich, dieses Miteinander, von dem wir da immer sprechen? Wie, wie wird denn das aussehen beim Kongress ganz konkret?
4: Also für mich äh, soll das so aussehen, dass wir zum Beispiel auch viel Raum schaffen für Begegnungen. Das heißt zum Beispiel am Samstag haben wir ja nach der Einführungsrunde oder Vorlesung einen, ein, ein anderthalbstündiges Zeitfenster, um sich zu treffen, sich kennenzulernen, sich wiederzusehen. Das ist ja auch ganz oft der Fall, dass man sich vor drei, vier, fünf Jahren mal irgendwo getroffen hat und dann aus den Augen verlor. Ähm, oder einfach Erfahrung auszutauschen im kollegialen Bereich. Und auch das wollen wir in den Pausen und am Samstagabend sehr ausgiebig nutzen dass wir äh, Begegnungen haben, auch auf Augenhöhe mit den mit den Referentinnen und Referenten. Wenn ich zu denen noch mal was sagen darf und zu den Interviews, die ich bisher führen durfte, dann ähm, muss ich sagen, dass wir ein extrem glückliches Händchen hatten bei der Auswahl unserer Referentinnen und Referenten. Das fängt schon mal damit an, dass die uns ja auch trotz der zweimaligen Verschiebung unseres Kongresses die Treue gehalten haben. Wir haben tatsächlich von der ersten Konzeption des Kongresses an alle Referentinnen und Referenten dabei halten können, beziehungsweise sie mussten da gar nicht viel tun, die wollten das auch. Und wir haben das Programm eins zu eins für nächste Jahr können. Da hoffen wir jetzt mal sehr, dass es das letzte Mal so sein muss. Und das andere ist, dass mein persönlicher Kontakt zu den Referentinnen und Referenten, ich kenne die meisten schon sehr lange, aber dass er halt auch sehr sehr auf Augenhöhe und sehr kollegial ist. Und ich kann mich noch erinnern, dass früher in der Homöopathie, als ich angefangen habe, in den 80er und 90er Jahren, dass wir da äh, häufig vielmehr eine Art eminenzbasierte Homöopathie hatten, die wir da auch auf Fortbildungen trafen, sodass wir einen Referenten hatten, der einen gewissen Abstand hatte, auch zum Publikum und den Teilnehmenden. Das ist heute nach meinem Empfinden ganz anders. Und ähm, wir sind einfach eine große Gemeinschaft. und wir sind auch eine solidarische Gemeinschaft, das muss man auch immer dazu sagen. Und das können wir mit diesem Kongress extrem gut darstellen und ausdrücken.
3: Da würde ich ganz kurz einhaken, es ist nämlich gut, dass du das sagst, weil die Referenten sind äh, bei dem Kongress nicht nur Referenten, sondern auch Teilnehmer. Ähm, was ich sehr sehr schön finde, weil dadurch ist es, ähm, eben das Gefälle, Referent, Teilnehmer nicht mehr so gegeben. Und ähm, wenn der Vortrag, gelaufen ist, dann sind die Referenten Teilnehmer und möchten genauso in diese teilnehmende Rolle hüpfen. Also somit auch die Möglichkeit wirklich auf Augenhöhe kollegialer Austausch. Und ähm, trotz hochwertigem Programm gibt es kein Referenten-Teilnehmergefälle. Ähm,
2: und da würde ich gerne noch, noch einen Aspekt zu ergänzen. Natürlich bin ich auch als Homöopath auf diesem Kongress, auch wenn ich im Orga-Team bin, aber ich bin eben auch Homöopath und am Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen total interessiert, freue mich total darauf, die zu sehen. Aber ich bin eben auch als, als vkd vorstand auf diesem Kongress und da finde ich es auch nochmal wichtig, so ein bisschen die Stimmung in der, in der Gemeinschaft mitzukriegen, wo, wo vielleicht die Bedürfnisse sind, wo wir auch als VKD nochmal einhaken können, unterstützen können, einen Impuls reingeben können. Also diesen Aspekt habe ich für mich ganz persönlich auch noch mit dabei.
0: Genau, Ralf, das finde ich auch noch wichtig zu erwähnen, dass neben dem VKD natürlich auch die SAZ-Ansprechpartner am Kongress ist. Wir werden, wie der VKD auch, einen kleinen Stand haben, an dem wir Fragen zur Zertifizierung beantworten. Und wir hoffen natürlich besonders, dass diejenigen, die bisher noch nicht zertifiziert sind, sich für eine Zertifizierung interessieren und uns ansprechen. Die SAZ ist ja ein deutschlandweites Qualitätsnetzwerk und mit einer Zertifizierung verbunden ist auch eine Haltung, bei der die Qualität meines eigenen, meiner eigenen Praxis einen hohen Stellenwert hat. Und wie Stefan vorhin sagte, wir sind auch eine Solidargemeinschaft. Und wir freuen uns total, dass endlich mal wieder Live-Kontakt zu allen Zertifizierten stattfinden kann.
1: Ich habe mir heute Morgen nochmal unser Programm angesehen einfach nochmal so drüber gegangen, was fällt mir denn eigentlich so auf, wenn ich das Programm anschaue. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass es nicht nur ein sehr vielfältiges Programm ist und sehr viele verschiedene Bereiche abdeckt, sondern dass da auch eine ne Entwicklung in der Homöopathie abgebildet wird. Ähm, manche haben wir vielleicht auch so den Eindruck, die Homöopathie ist jetzt über 200 Jahre alt und äh, ist eine Abgeschlossene Therapieform, wo sich eigentlich nichts Neues mehr tut. Man muss sich ausbilden lassen, gut fortbilden und dann hat man es einfach irgendwann. Aber der Kongress zeigt, dass es so ja überhaupt nicht ist. Es hat in den letzten Jahren enorm viel neue Entwicklungen gegeben in der Homöopathie, Symptomen, Lexikon, ähm, die Wiederentdeckung der Semiotik und so weiter. Und das heißt, Homöopathie ist nach wie vor in Entwicklung. Wir entdecken alte Sachen wieder. Wir haben neue Methoden, die sich auch weiterentwickeln. Und das haben wir alles im Kongress drin. Ich sage das deswegen nicht, dass vielleicht manche auf die Ideen kommen, äh, ja, dieser Kongress ist einfach eine, eine Ansammlung von ähm, Vorträgen zu Themen, die ich alle, alle schon kenne. Nein, so ist es ganz sicher nicht. Also es wird neue Themen geben. Ähm, es wird auch... Themen aus der Praxis herausgeben, also wo erfahrene Praktiker aus ihrer Erfahrung heraus äh, was weitergeben, was uns persönlich, glaube ich, auch helfen kann in unseren Behandlungen und für uns selber. Und diese, äh, diese Mischung aus Neuentwicklung und altbewährtes auch, äh, das haben wir alles da drin. Das finde ich fantastisch.
4: Ja, ich kann dazu sagen, dass ich seit 35 Jahren Heilpraktiker bin in der homöopathischen Praxis und äh, lange Zeit auch glaubte, da kommt nichts Neues und ich kann auch nichts mehr erlernen von Kolleginnen und Kollegen. Und nachdem wir das Programm fertiggestellt hatten und alle Referentinnen und Referenten an Bord hatten, habe ich festgestellt, da gibt es etliche Vorträge und Workshops, die mich unglaublich interessieren äh, und die ich mir gern anhören würde, was wahrscheinlich nur deswegen nicht funktionieren wird, weil ich im Orga-Team bin. <lacht> Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt keinen Podcast hätten, sondern ein Video, dann würde man die Träne über meine Wange <lacht> Wie wäre es denn, wenn wir noch ähm, sprechen über den Veranstaltungsort und äh, so ein bisschen das Drumherum? Ich habe das ja eingangs schon erwähnt, dass ähm, ich meine Praxis hier in Müllheim an der Ruhr habe und wie der Zufall es will, ist der Veranstaltungsort auch in Mülheim an der Ruhr. Das liegt aber nicht daran, dass ich das so haben wollte, sondern das liegt daran, dass wir damals, als wir einen Veranstaltungsort suchten, viele Häuser angesprochen haben und das Haus, das uns das beste Angebot machen konnte und überhaupt auch zu den Zeiträumen, die wir vorgeschlagen hatten und vorgesehen hatten, überhaupt ähm, ein OK geben konnte, war die Wolfsburg hier in Mülheim an der Ruhr. Und äh, das freut mich natürlich zum einen persönlich wegen der örtlichen Nähe, aber zum anderen auch, weil es einfach ein äh, großartiger äh, Raum ist und ein großartiges Haus ist für Fortbildung. Und ähm, wenn man vielleicht noch nicht ganz genau weiß, wo man da so hinkommt und Ruhrgebiet und so weiter, der soll einfach mal auf die Homepage gehen der Wolfsburg und sieht dann, wie schön die gelegen ist mitten im Wald. Wir haben da unsere Ruhe, wir sind da für uns. Und ähm, das, glaube ich, unterstützt nochmal unsere Absicht der Fortbildung und der Begegnung.
2: Ja, absolut. Also dieses Ge Gelände ist wirklich schön. Wie Stefan schon sagt, wir sind da ja für uns. Also es steht dem Austausch überhaupt nichts mehr im Weg. Man kann sich auf dem Ge Gelände verteilen, in den Pausen zum Beispiel, die wir reichlich eingebaut haben oder auch abends eben noch. Wir hoffen natürlich auf schönes Wetter, dass wir abends so ein bisschen draußen sein können. Also von daher ein ganz
1: idealer Platz, denke ich, den wir da gefunden haben. Ich ich bin ja, mir ja. nicht ganz sicher, ob Stefan nicht einfach nur einen kurzen Anfahr Anfahrtsweg haben wollte. <lacht> Kann ja auch sein.
3: <lacht> ja, wobei wir da ja auch Glück hatten, dass auch, die, auch der Veranstaltungsraum äh, zweimal verschieben trotzdem durch zweimal verschieben trotzdem der gleiche geblieben ist. Das ist ja nicht selbstverständlich.
2: K können wir sagen, der Kongress, der soll einfach sein. <lacht> der das muss stimmt. einfach sein jetzt.
0: Andi, weil du gerade die Räume angesprochen hast, da fällt mir noch was ein. Wir haben ja auch geplant, dass wir, wenn das mit den Räumlichkeiten so klappt, wie wir uns das vorstellen, auch einen Raum zur Verfügung haben werden, in dem sich Projekte vorstellen können oder auch Dozenten und Dozentinnen vorstellen können. Ähm, auch zum Beispiel Homöopathie in Aktion, Homöopathen ohne Grenzen, wer auch immer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sucht. Dozenten sucht oder etwas vorstellen möchte, ein eigenes Projekt vorstellen möchte, dafür wird es eine Plattform geben. Und äh, was auch noch wichtig ist, wir, SHZ und VKD, wir veranstalten den Kongress, aber selbstverständlich freuen wir uns auch sehr über Kolleginnen und Kollegen, die weder im VKD-Mitglied noch SHZ zertifiziert sind. Das heißt, der Kongress äh, zum Kongress sind alle Homöopathinnen und Homöopathen ob Heilpraktiker oder Ärzte, Ärztinnen, Heilpraktikerinnen, herzlich willkommen. Und weitere Informationen finden sich auf unserer Webseite. Die haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Das ist äh, simile kongressde
3: Genau. Und dann ist noch wichtig, dass wir auch äh, mehrere Ausstellerinnen und Aussteller da haben. Die werden auch... Ähm Entweder in Räumlichkeiten oder, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der, in der Aula, in dem Foyer unten, ähm, werden die die Möglichkeit haben, dort auszustellen.
1: Wir haben quasi fast die ganze Wolfsburg für uns. Nicht die ganze, aber fast die ganze. Also wer jetzt nach all dem, was wir gesagt haben, nicht zum simili kongress kommt, der ist wirklich selber schuld, weil das ist der Treffpunkt für Homöopathinnen und Homöopathen im nächsten Jahr. Wir hoffen, dass wir euch alle wiedersehen beim simili kongress am 3. und 4. Juni 2023 in Mülheim an der Ruhr in der Wolfsburg. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr bei den nächsten Podcast-Folgen dabei seid und euch die Interviews anhört. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, für die Zeit, die ihr uns hier geschenkt habt und hoffen sehr auf ein Wiedersehen.
0: Das war Simile Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Danke für Dein Interesse, wir freuen uns, wenn Du auch bei der nächsten Folge wieder zuhörst. Sei auch Du dabei, live und in echt, beim Simile Kongress am 3. und 4. Juni 2023 in Mülheim an der Ruhr.